0: Ai, porra do lego! Descalço, um podcast de David Simões. Alô, descalço número 13, número 13, número do azar. Dizem, dizem por aí, não sei. E, de qualquer maneira, parece que houve aqui um azarzinho. Estou com um dia de atraso. E porquê é que eu não gravei ontem? E... Foi mesmo por um azar que vem assim ao longo do tempo com a idade. Começa-se começa a ter esta este comportamento que foi... Hum, deixei-me dormir no sofá. Pois, deixei-me dormir no sofá e acabei por não gravar ontem um episódio. Um diazinho de atraso, olha, mas está aqui a verdade. E então, o que é que eu tenho para vos contar esta semana? como tudo, voltei bem de Mafra, como vos tinha dito no último episódio. Fui o fim de semana para Mafra atuar. 10 uh, minutinhos de stand-up, correu, correu bem... E foi a primeira vez que os meus pais e a minha namorada viram uma atuação minha uh, e, e acho que gostaram também e, e jantaram lá comigo e correu tudo muito bem. A malta só conhecia pessoalmente uma pessoa, foi fixe para conhecer lá o grupinho, malta que também faz stand-up, uh, um bocadinho de não digo todo do país, estava lá um bacana do norte, mas já estava sediado em Lisboa, depois a maioria era ali de Sintra, Maçamá, Lisboa, eu é o Algarvio, mas já aproveitei para, para passear lá. E, acima de tudo, são os nervos, são os nervos, é falta de hábito, É que arranjar aqui palco, até que arranjar suportes para fazer, porque o hábito é que faz o monge, e acho que se aplica bem ao texto até que uso <risos> vai muito contra a igreja. Então foi aqui, aqui bem, bem jogada esta. Bom, para além de ter ido atuar, o que é que eu estrago de conversa esta semana? E o facto de ter ido a Mafra e ter visitado novamente o convento foi. Fico com a minha namorada a dar uma volta. A ver aquilo com bastante tempo e calma. Um passeio dedicado. E, e aquilo vale a pena mesmo. Vale a pena mesmo ver com, com calma todo o detalhe. Todo... Aquilo é monstruoso. Aquilo é, é imponente. E então, pelo menos a mim dá me mim um, dá-me uma sensação mista de... De sentimentos que de, de, aquilo é imponente ao mesmo tempo como é que aquilo foi feito ou seja, todo o esforço que foi incutido a pessoas que não tinham nada a ver com aquilo toda a miséria e tortura que houve para aquilo crescer e aparecer e, e normalmente nestas posições espelha -se sempre só o lado bonito ou seja, a cama da rainha o bidé do rei a cozinha Onde é que eles tinham as salas da caçada e, e, e até acho que se dá pouco destaque eu percebo que não não há grandes documentações talvez de documenta sim não existe grande documentação sobre sobre essa parte mas nós temos noção que foram milhares de pessoas que construíram aquilo e que e que com o suor e sangue eh, fizeram fizeram o, o convento e outros monumentos né tudo o que é monumento é... é, é não, tudo o que é monumento deriva de, de um esforço absurdo e de um abuso sobre a população para que aquilo nascesse e aparecesse, não é? tudo o que é, que é antigo, não estou a falar do que é feito agora no dia, nos dias de hoje. De qualquer maneira, isso faz pensar se, se estamos, será que estamos a dar o uso correto aos nossos monumentos? Eles não deveriam servir para mais do que meras exposições. Não sei. Não sei se não deviam acontecer lá mesmo coisas. Nós não devíamos ter o direito de usar aquilo mais. Ter mais uso. Ter mais... acontecerem coisas. Poderem existir lá atuações, exposições. Ou mesmo albergar pessoas. Usar as cozinhas a sério. Não sei. Porque, na verdade, tem, tem uma carga histórica. Ok? Tem que se preservar mas também não deve-se respeitar toda a carga simbólica da construção e de, do esforço que foi ali incutido para aquilo existir não sei é uma, ou pelo menos nas exposições estarem um pouco mais refletidas esta parte, esta parte verdadeira da história e olha, falando nisto, acho que há aqui um, um bom tema que posso fazer um, um ponte que é uma discussão que existe. Que é malta que acha que design é arte e malta que não concorda com isso. Que arte e design não são a mesma coisa e, não, e design não é arte. Uh, eu estou nesta segunda. Ou seja, para mim, design não é arte. E os designers não são propriamente artistas. Porque. Nós termos um processo criativo não implica que seja para se, para se fazer arte, ou seja, não é para criar, não, não, não é implícito que seja arte, ou seja, um processo criativo funciona para várias coisas. Pode ser tanto para uma peça de arte, escrita de dança, de pintura, ou, ou, o, que, o que seja, uh, mas também um engenheiro quando desenha uma peça para uma moto, ou para um carro, também passa por um processo criativo. Um, um arquiteto também, tal como um designer, também passa por um processo criativo. E as peças que faz, que basicamente baseiam-se em, em merchandising, branding ou publicidade, não são peças de arte, porque elas têm uma função muito concreta de comunicar e de serem perceptíveis e entendidas pelas pessoas. E só pelo facto de terem isto é a principal característica do design até a utilidade isso é perceptível rouba logo a hipótese de ser arte porque a arte tem direito e tem espaço para a interpretação e para o gosto pessoal esta é, 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 é de facto a maior diferença que eu vejo uh, e a outra é mesmo a mesma questão da utilidade uh, a arte em si e isto vou dizer aqui de uma maneira que pode ser um bocado controverso mas eu vou tentar explicar e vou dizer como um elogio que é a arte não tem que ter utilidade seja, ela tem que existir só por si existe só por si não, não com a intenção de serve-me para tal e isto no, no sentido prático não, não, não vejam aqui ter utilidade como faz-me sentir isto ou faz-me sentir acolá Pronto, essa poderá ser a utilidade da arte, mas já estou-lhe aqui a dar um sentido prático, um sentido de, tal como um, uma peça de design tem utilidade. Qualquer peça do IKEA pode ter o melhor design do mundo, porque tem uma utilidade final. Uma mesa, uma cadeira serve para sentar e a mesa serve para pousar coisas, para escrever, para comer para o que quisermos. Perdão, tenho que dar aqui um link. Não sei se concordam comigo ou não, porque hum, já tive esta conversa com várias pessoas e há pessoas que veem no design, assim, o design tem apontamentos artísticos, sim, mas não, ve não vejo que o design seja arte, é? ou seja, a criação de um, de, de, um, de um póster não é propriamente arte, porque ela tem um objetivo muito específico comunicar uma coisa que seja perceptível a todos não é? quando nós vemos um póster de, de um filme, de um cinema e eles lá no fundo querem que toda a gente perceba o nome do filme quando é que ele vai estrear quem é que são os atores que vão lá estar e, e o, que é que, o que é que gira à volta da temática e da, da, do cenário não é? De, de, de... enquanto um póster que seja feito com caráter artístico, não vai tentar transmitir nada mais do que as vontades e sentimentos e, e, e o que ia na cabeça do próprio autor. E depois acaba a interpretação de cada um decifrar. Já me estou a alongar um bocadinho nisto. E para fecharmos hoje, só para pensarem numa coisa vocês não curtem achar malta ou ouvir às vezes podcasts ou entrevistas ou mesmo aqueles programas de debate e apanharem malta que vocês não concordam mas conseguem compreender o ponto de vista deles. Não vos dá que andar não na cabeça? E pá, às vezes uma entrevista que a gente não está a ir à bola com aquela pessoa, não tem aquele ponto de vista, mas a explicação e eu pá, semana vou tentar trazer um exemplo concreto disto Falei que barulho que fizeram lá fora de certeza que só viu aqui malteiro lixo. Já vamos ver se isto ficou aqui ou não se não ficou aqui barulho nenhum vou parecer um doido a falar sozinho <risos> como se isto não fosse mesmo um doido a falar sozinho <risos> ok olha mas até para a semana já sabem meio descalço vai surgir agora nos próximos dias e podem visitar descalcepodcast.pt passem lá, estão lá uns textos, umas montagens e até para a semana, abraço!